0: Es ist Anfang Juli 2019, das Wetter hat sich mittlerweile wieder ein wenig beruhigt, es ist immer noch sommerlich warm, aber nicht mehr so heiß wie noch vor einigen Tagen und in meinem Fall bedeutet das wieder ein wenig mehr Motivation, unter anderem auch für diesen Podcast. Ganz am Rande, was Privates. es hat schon einen Grund, warum ich in meinem Freundeskreis den Spitznamen Eisbär habe, unter anderem deswegen, weil ich mich bei kühleren Temperaturen Herbst, Winter doch ein wenig wohler fühle als im Sommer. Gut, aber das soll hier nicht Thema sein, Thema ist ein ganz anderes und ungleich ernsteres, nämlich die Situation von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer und damit zusammenhängend die Seenotrettung, die private Seenotrettung und ihr ahnt es vielleicht bereits, vor allem der Fall Carola Rackete, ihre Festnahme, mittlerweile ist sie auch schon wieder freigelassen worden und die damit zusammenhängenden völkerrechtlichen Aspekte, genau genommen die Aspekte des internationalen Seerechts. Ganz kurz, was wurde der Dame oder wird der Dame nach italienischem, also innerstaatlichem Recht, zur Last gelegt? Das ist eine ziemlich lange Liste an Verstößen gegen das italienische Recht. Ich lese kurz vor. Begünstigung der illegalen Einwanderung, Gehorsamsverweigerung gegenüber einem Kriegsschiff, Gewalt- oder Widerstandsakte gegen ein Kriegsschiff und verbotswidrige Navigation in italienischen Hoheitsgewässern. Und da stellt sich jetzt die Frage, inwiefern sich das italienische Recht mit dem Völkerrecht spießt und wie das Völkerrecht hier auch eine Rolle spielen könnte und auch spielen wird im Rahmen des innerstaatlichen Verfahrens, das Carola Rackete trotz ihrer Freilassung aus der kurzfristigen Inhaftierung erwarten wird. Ganz allgemein steht das Völkerrecht und vor allem das Interesse Seerecht im Zuge der Flüchtlings- und Migrationskrise, also vor allem seit 2015 im Zentrum der Aufmerksamkeit. Da spielt mit hinein das Recht auf friedliche Durchfahrt, da spielt mit hinein die Pflicht zur Seenotrettung und vor allem jetzt auch ebenfalls in diesem Fall das sogenannte Nothafenrecht. Was ist jetzt passiert? Ganz allgemein hat die Dame mit ihrem Schiff, der Sea-Watch 3, 53 Migranten gerettet. Ähm, einige von ihnen, also vor allem ähm, kranke und auch schwangere Personen, wurden dann von den italienischen Behörden aufgenommen. Aber Italien und vor allem Innenminister Salvini, der ja für seinen Hardliner-Kurs bekannt ist, hat sich geweigert, die Sea-Watch 3 in Italien anlegen zu lassen. Und diese Weigerung hat sich berufen, oder er hat sich berufen auf die italienische Souveränität oder auch darauf, dass Italien nicht dazu verpflichtet sei, jedes Boot anlegen lassen zu müssen. Gut, was ist da jetzt der völkerrechtliche Rahmen? Also da sind zwei Themen voneinander zu unterscheiden. Zunächst die Seenotrettung und dann in zweiter Instanz, wenn es darum geht, um die Frage, was danach, nach einer Seenotrettung zu passieren hat oder passieren kann, das eventuell ebenfalls relevante Nothafenrecht. Kurz zur Seenotrettung, das ist einer der ältesten und Ganz zentralen Grundsätze des internationalen Seerechts. Das geht zurück schon auf die Zeit der Kreuzfahrer und ist das ganz simple Prinzip, das wir auch aus dem innerstaatlichen Recht des Festlands kennen, wenn man so sagen will, also aus dem Strafrecht, Stichwort Unterlassung der Hilfeleistung oder auch Garantenstellung. Im Zusammenhang mit der Hohen See bedeutet es ganz simpel gesagt, dass jeden Menschen oder jeden allen Personen, die sich in Seenot befinden, geholfen werden soll ja geholfen werden muss und das findet sich in zahlreichen Bestimmungen bzw. im Völkergewohnheitsrecht und vor allem im Artikel 98 vom UN Seerechtsübereinkommen von United Nations Convention on the Law of the Sea aus dem Jahr 1982 demzufolge ein Kapitän schiffbrüchige oder anderweitig in Gefahr befindliche Person auf einem anderen Schiff entsprechend Helf zu Hilfe kommen soll, eben vor allem durch die Aufnahme auf sein Schiff und der gleichzeitigen Wahrung der eigenen Sicherheit natürlich. Also wenn das jetzt ein brennendes Schiff ist, zum Beispiel muss er da jetzt nicht zu nah ranfahren, vor allem dann eben, wenn das eine Gefahr für das eigene Schiff bedeuten würde. Es ist niemandem geholfen, wenn man sich selbst in Gefahr bringt, um jemanden aus Gefahr zu retten. Aber all das spielt ja jetzt hier keine Rolle eben die privaten Seerettungsinitiativen wie die Sea-Watch machen sich ja zum Ziel, in, nicht unbedingt in libyschen Hoheitsgewässern, aber auf internationaler See oder auch in italienischen Hoheitsgewässern, ähm, nach Migranten und Flüchtlingen zu suchen, aktiv zu suchen, die schiefbrüchig sind. Die also mit, man weiß das ist ja mittlerweile hinlänglich bekannt, mit schlecht ausgestatteten Booten, mit wenig Versorgung in sich ins Mittelmeer begeben, um die gefährliche Überfahrt nach Europa zu wagen, in der Hoffnung, dass sie eben aufgegriffen werden, sollten sie schiffbrüchig sein und dann nach Europa gebracht werden. Jetzt ist das ganz klar, die Verpflichtung für jedes Schiff, nicht nur für private Seenotrettungsinitiativen, sondern für jedes Schiff, das hier ein solches Migranten- oder Flüchtlingsboot antrifft, das knapp vom Kentern ist oder bereits gekentert ist, dass die Personen, die betroffenen Personen aufgenommen werden müssen. Das ist unstrittig, da brauchen wir auch nicht lange diskutieren. Das war auch nicht Gegenstand der Diskussion. Also dass Menschen, anderen Menschen, die sich in Gefahr befinden, helfen sollen, ja müssen, nämlich auch aus rechtlicher Sicht sollen, ist nicht von irgendjemandem bestritten worden. Das ist nicht das zentrale Thema hier. Das zentrale Thema hier ist die Frage, was nach diesem unmittelbaren Rettungsakt geschehen soll. Nämlich, wenn Flüchtlinge und Migranten bereits auf einem Boot aufgenommen wurden, was macht man dann mit ihnen weil grundsätzlich, traditionell hat man gesagt, ja, und das sagt man auch immer, sie sollen an den nächstgelegenen sicheren Hafen gebracht werden, oder zumindest ganz allgemein an einen sicheren Hafen gebracht werden. Das ist bei der konventionellen Seenotrettung jetzt nicht das große Problem, weil damit haben Länder grundsätzlich kein Problem. Es ist aber dann zu einem politischen Problem hochstilisiert worden, wenn es darum geht, dass das jetzt nicht... Ähm, die Crew ist von einem Tanker oder von einem Transportschiff, sondern eben Flüchtlinge und Migranten, die ja genau das Ziel verfolgen, nach Europa zu gelangen. Da hat sich jetzt gezeigt, dass sich Länder weigern, diese Personen aufzunehmen. Das ist alles im Kontext der Flüchtlings- und Migrationskrise zu sehen, dass natürlich jetzt ein anderer Kurs gefahren wird und das sich auch niederschlägt in der Bereitschaft gekenterte oder knapp von Kentern befindliche Flüchtlinge und Migranten aufzunehmen. Vor allem, weil das ja auch bedeutet, dass man ihren Asylantrag annehmen und bearbeiten und gegebenenfalls ihnen Asyl gewähren muss. Und wir haben jetzt gesehen, in den letzten Jahren hat sich die Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen in Europa ja merklich verändert. Gut, das heißt jetzt eben, wir brauchen einen sicheren Ort, wohin die rettete Personen gebracht werden können, aber das muss nicht notwendigerweise der nächstgelegene Hafen sein, das muss nicht einmal ein anderer Hafen sein, das kann auch ein anderes Schiff sein. Und das zentrale Dilemma bei dieser Frage ist, dass wir zwar eine Pflicht zur Seenotrettung haben, aber keine korrespondierende Pflicht für Staaten, vor allem für Staaten mit Meereszugang, Schiffe und die Geretteten vor allem aufzunehmen. Also da ist eine gewisse Lücke, weil es gilt nach wie vor das souveräne Recht eines Staates, seine Grenzen geschlossen zu halten, beziehungsweise zu sagen, wir wollen gewisse Personen, aus welchen Gründen auch immer, nicht bei uns aufnehmen. Dieses Prinzip gilt allerdings nicht absolut. Es wird durchbrochen durch das sogenannte Nothafenrecht, das völkergewohnheitsrechtlich ganz eindeutig etabliert ist. Das heißt auch hier wiederum, die zentrale Frage ist nicht, ob es dieses Recht als solches gibt. Die schwierige, komplexe Frage besteht vielmehr darin, wie weit dieses Recht in der gegebenen Situation, also bei der Rettung von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer, überhaupt reicht oder ob es überhaupt zur Anwendung kommt. Weil grundsätzlich gilt das Notenhafenrecht eben dann, wenn ein Schiff selbst sich in Seenot befindet und keine andere Chance hat, vom Kentern bewahrt zu werden, als möglichst schnell den nächstgelegenen Hafen anzusteuern. Und dann, sekundär, kann es auch eine Rolle spielen, wenn jetzt die darauf auf einem Schiff befindlichen Personen in einem bedenklichen Gesundheitszustand sind, wenn die Versorgung knapp geworden ist, wenn es vielleicht Schwangere an Bord gibt, also wenn es eine dringende Notwendigkeit gibt, sobald wie möglich ans nächstgelegene Festland zu kommen. In solchen Fällen greift das Nothafenrecht. Also da sollen Staaten ihren Hafen oder ihre Häfen eben nicht verschließen, wenn es eben darum, oder zusperren, sondern sie sollen sie öffnen, wenn es darum geht, Menschenleben zu retten, bzw. Menschen aus von ihrer Qual, von ihrem Leid zu befreien. Jetzt ist natürlich die Frage, ob sie das vorgelegen hat im Fall Rakete, weil Italien ja gesagt hat, es gäbe andere Häfen, also vor allem Libyen, darauf kommen wir gleich zu sprechen, oder auch in Tunesien, jedenfalls nicht Italien. Und Italien wäre wahrscheinlich auch bereit gewesen zu sagen, man kommt kurz an Bord, ähm, stattet das Schiff entsprechend aus, vielleicht untersucht man ganz kurz auch die darauf befindlichen Personen, aber alles unter der Bedingung, dass man einen anderen Hafen ansteuert als einen italienischen. Jetzt hat man in Europa auch keinen anderen gefunden und wie gesagt, im Raum stand dann Libyen und Tunesien. Bei Libyen ist die Frage ganz unstrittig, das ist kein sicherer Hafen, einfach aufgrund der Bedingungen in Libyen selbst. Das ist ein Kriegsland, es gibt zahlreiche Berichte, die, die gut dokumentieren, und ausreichend dokumentieren, wie Flüchtlinge und Migranten dort behandelt werden. Ähm, jedenfalls in einer Art und Weise, die sich nicht vereinbaren lässt mit Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, also dem Folterverbot und dem Verbot von unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder Bestrafung, womit ein Zurückbringen von Flüchtlingen nach Libyen, sei es durch Italien, indem man quasi die Sea-Watch 3 abgeschleppt hätte oder direkt die Flüchtlinge und Migranten auf ein anderes Schiff gebracht hätte, um sie zurück nach Libyen zu bringen. Das wäre in jedem Fall ein Verstoß gegen Artikel 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention, weil Libyen als solches kein sicheres Land ist. Das wissen wir mittlerweile schon seit einigen Jahren, vor allem seit dem Urteil im Fall Hirsi gegen Italien, wo ganz klar festgehalten wurde von Seiten des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, dass die Europäische Menschenrechtskonvention auch auf hoher See greift und absolut verbietet, jemanden in ein Land, egal wen, in ein Land zu bringen, in dem Folter, unmenschliche oder niedergehende Behandlung ernsthaft drohen. Und das gilt eben nicht nur auf dem Staatsgebiet, auf dem Festland, sondern sogar auf hoher See, wann immer Personen sich unter der effektiven Kontrolle, also in Gewahrsame eines Staats, befinden. Das ist das eine. Also Libyen scheidet als sicherer Hafen deswegen auf jeden Fall aus. Bei Tunesien könnte man die Frage durchaus auch aufwerfen und sie ist nicht ganz so eindeutig zu beantworten. Das zielt dann direkt darauf ab, was man als sicheren Hafen definiert. Wenn man sagt, es geht wirklich nur darum, dass Menschen gesichert an Land kommen können und dort nicht verfolgt werden, dann würde Tunesien ausreichen. Wenn man einen höheren Standard anlegt und davon spricht, dass ihre Rechte gewahrt werden, vor allem auch das Recht, einen Asylantrag zu stellen oder auch ein gewisser Mindestschutz, ein menschenrechtlicher Mindestschutz, je nachdem, wie hoch man den anlegt, kann man auch bei Tunesien argumentieren, dass es kein sicherer Hafen ist. Das internationale Seerecht selbst ist hier aber relativ still. Also es gibt schon Verweise eben auf das Refoulement, das Prinzip, also das Non-Refoulement, Non-Refoulement Prinzip, also eben den Grundsatz der Nicht-Zurückweisung in gefährliche Länder. Auch der spielt im internationalen Seerecht eine Rolle und bei der Frage, wohin gerettete Personen gebracht werden, aber ansonsten gibt es dazu, was als sicherer Hafen gilt, im Zusammenhang mit Flüchtlingen und Migranten keine näheren Ausführungen im Seerecht, ganz einfach, weil das Seerecht dafür auch nicht geschaffen wurde. Das zielt noch einmal zentral darauf ab, was mit Schiffbrüchigen zu tun ist, aber geht noch immer vom, vom klassischen Schiffbrüchigen aus, also der Crew von Öltankern, vielleicht sogar großen Touristen schiffen aber jedenfalls nicht von einer Situation, wie wir sie im Mittelmeer haben. Deswegen ist hier eine gewissermaßen unreglementierte Situation, eine Rechtslücke, die sich nur durch Jurisprudenz, also durch Gerichtsentscheidung entsprechend schließen lassen wird und deswegen wird auch das nachfolgende Verfahren von Carola Rakete von entscheidender Bedeutung sein. Gut, so viel also dazu, ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Pflicht zur Seenotrettung ist unbestritten, die hat auch glaube ich, soweit ich das mitverfolgt habe, niemand angezweifelt. Die große Frage ist, was passiert nach dem unmittelbaren Rechnungsakt? Wo ist ein sicherer Hafen? Das muss nicht notwendigerweise der nächstgelegene Hafen sein, zumal Staaten nicht dazu verpflichtet sind, ihre Häfen zu öffnen. Gleichzeitig kann aber in Ausnahmesituationen durchaus eine Pflicht bestehen, den Hafen zu öffnen, beziehungsweise auch die Möglichkeit für den Kapitän, eine Kapitänin einen Hafen anzusteuern, selbst wenn da nicht die Freigabe da ist. Ob das dann rechtens ist oder nicht, gilt es zu klären. Und die große Frage, die darüber schwebt, ist natürlich die Frage, ab wann liegt ein sicherer Hafen vor. Bei Libyen unstrittig nicht, bei Tunesien zumindest laut Ansicht der im Fall zuständigen Richterin auch nicht. Und jetzt noch ganz kurz eine Anmerkung zu den moralischen Aspekten in dem Zusammenhang. Es wird ja immer wieder davon gesprochen, dass es auch darum geht, sogenannten Moral Hazard zu bekämpfen, also die Gefahr dass mehr Menschen sich auf den Weg machen und deswegen auch mehr Menschen im Mittelmeer sterben. Das ist sozusagen die Ratio, die hinter dem sogenannten australischen Modell steckt. In Australien, wenn man über den Seeweg kommt als Flüchtling, bzw. als Asylwerber, wird man ja abgefangen und dann nach Nauru bzw. und auch eine Insel von Papua-Neuguinea gebracht, eben nicht auf australisches Festland. Und dort wird dann der Asylantrag bearbeitet unter menschenrechtlich höchst bedenklichen Bedingungen. Aber Australien rechtfertigt das damit, dass sich so die Gesamtzahl der Flüchtlingsboote massiv verringert hat und dadurch auch die Gesamtzahl derjenigen, die gestorben sind bei der gefährlichen Überfahrt auf dem Seeweg nach Australien. Und ein ähnliches Argument steht auch hinter der derzeitigen Flüchtlings- und Migrationspolitik der Europäischen Union und eben auch Italiens im Mittelmeerraum. Und wenn man sich die Zahlen ansieht, ist in der Tat die Nummer derjenigen, die angekommen sind, auf dem Seeweg stark zurückgegangen. 2015, sind jetzt die Zahlen von UNHCR, waren es noch 1.032.408. 2016 nur noch 373.652. 2017 waren es dann 185.139. Und 2018 141.472. Und durch die gesunkene Zahl, ja, Flüchtlingsboote, so das Argument, ist auch die Zahl der ums Leben gekommenen, gesunken. Was eben, 2015 waren es noch 3771, 2016 noch 5096, verstorbene und gemisst, vermisst gemeldete Flüchtlinge und Migranten, und 2017 waren es dann nur unter Anführungsstrichen noch 3139 und im letzten Jahr 2277. Und 2019 belaufen sich die Zahlen mit Stand Anfang Juli auf 36.154 angekommene und aber auch 584 gestorbene oder vermisst gemeldete Flüchtlinge und Migranten. Und jetzt kann man natürlich diese Zahlenspiele, diese zynisch anmutenden Zahlenspiele betreiben und eben, wie das auch gemacht wird, durchaus argumentieren, dass die Zahl der Toten allein durch die gesunkene, stark gesunkene Zahl der sogenannten Bootsflüchtlinge zurückgegangen ist. Gleichzeitig sollte man dabei aber auch bedenken, dass wenn man sich die Anteile ansieht, also den prozentuellen Anteil derjenigen, die sich auf den Weg gemacht haben, wenn man das gegenüberstellt mit der Zahl derjenigen, die ums Leben gekommen sind oder zumindest als vermisst gemeldet sind, dann merkt man, dass das über die Jahre stark nach oben gegangen ist. Also 2015 sind nur, damit stehe ich natürlich immer zu bedenken, 0,37 Prozent all diejenigen, die sich auf die gefährliche Überfahrt nach Europa begeben haben, ums Leben gekommen oder als Vermisst gemeldet worden. Derzeit sind wir aber wieder bei 2,7 Prozent, also ein starkes Ansteigen, das sich wohl auch damit begründen lässt, dass vielleicht einfach, weil das Thema weniger dominant war, auch die Bemühungen zurückgegangen sind, hier entsprechend zu suchen, beziehungsweise sich zu bemühen, den Mittelmeerraum abzusichern und zu verhindern, dass Boote kentern oder Menschen ums Leben kommen. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich die relevanten seerechtlichen und völkerrechtlichen Aspekte ein wenig näher beleuchten konnte im Fall Rakete, beziehungsweise ganz allgemein der Seenotrettung von Flüchtlingen und Migranten im Mittelmeer. Das, wie das jetzt weitergeht, wird sich weisen, wie dieser Fall entschieden wird. Wie man sieht, hängen da neben rechtlichen natürlich auch komplexe moralische Fragen daran. Und es bleibt zu hoffen, dass einige der Rechtslücken, beziehungsweise der ungeklärten Fragen in naher Zukunft zumindest, ansatzweise geklärt werden. In diesem Sinne bedanke ich mich fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.